0: Depois das reformas do Regime Geral e da Previdência Estadual, chegou a hora dos servidores municipais de Salvador serem impactados por mudanças das regras da Previdência e da aposentadoria.
1: Está fechada, vai ser encaminhada amanhã à Câmara. Amanhã pela manhã ela é encaminhada à Câmara.
0: O que já sabemos sobre as mudanças previstas na reforma da Previdência de Salvador? Quais as diferenças em relação às reformas estadual e do Regime Geral? Eu sou Jade Coelho e o Terceiro Turno de hoje está no ar.
1: Começa agora, o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: E para discutir esse tema tão importante, hoje a gente conta com a presença da repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Bem-vinda, Ailma.
2: Obrigada, Jade. Vai ser um prazer passar essa tarde com vocês.
0: E quem completa a nossa bancada é o repórter de política Lucas Arraes.
2: Não só
1: de fadas sensatas, vivo o BBD, como agora eu também estou cercadas de fadas sensatas. Eu que me chamo Farda um fardo sensato. Mas vamos <risos> para mais essa semana.
0: O texto da reforma da Previdência Municipal, é, pelo que a gente já sabe até agora, se assemelha à reforma estadual. Mas, entre algumas diferenças que a gente pode apontar, conforme apurado pelo Bahia Notícias, está a principal, que é em relação à tributação dos inativos. Na proposta municipal, essa tributação ficará para 14% sobre os valores que superam quatro salários mínimos, que hoje está estimado em, no valor de R$ 4.180. Reais. Na reforma estadual, que foi aprovada em janeiro na Assembleia Legislativa da Bahia, a regra serviu para aposentados e também para pensionistas com vencimentos a partir de três salários mínimos. Uma outra diferença em relação ao Estado é a contribuição proposta para o funcionalismo, que é de 14%, enquanto no Estado o índice foi de 15%.
2: O texto da capital baiana também tem diferenças em relação à reforma federal, aprovada lá no Congresso. Na regra nacional, o valor da pensão é de 50% do vencimento, acrescido de uma cota de 10% por dependente. Nesse caso, para se alcançar 100% do benefício, é preciso haver 5 dependentes. Já no projeto da Prefeitura aqui de Salvador, o benefício também é de 50%. Só que é crescidos de 15% por cada dependente. Ou seja, se alcança os mesmos 100% com 4 dependentes e não 5.
0: O secretário municipal de gestão, Tiago Dantas, disse ao Bahia Notícias que a prefeitura tem aí uma intenção de criar um fundo complementar para constituir uma poupança pública.
2: Explica para gente aí, Uma. Então, Tiago Dantas ele falou para gente que o fundo complementar tem a intenção de constituir uma poupança pública. Essa medida ela vai ter uma alíquota extraordinária, custeada exclusivamente pelo Tesouro Municipal. E o montante ele não pode ser utilizado pelo período de 25 anos. Essa alíquota vai ser de 0,8% sobre a folha de servidores ativos, podendo chegar aí a 830 milhões nesse período. O objetivo é reduzir esse déficit em 40%.
1: Tem um ponto que me chama a atenção atenção nesse quesito, Ailma, porque a Prefeitura chama de poupança pública, mas na verdade isso é um fundo de capitalização que foi algo que foi bastante debatido na reforma da Previdência Federal lá em Brasília. A diferença é que aqui a Prefeitura quer fazer essa capitalização apenas com recursos próprios, né? recursos da própria Prefeitura, não cobrando mais do servidor por conta disso. É, a gente grava nessa quarta-feira, para você que está nos ouvindo, a proposta ainda não chegou oficialmente na Câmara, ela está na mão do chefe de gabinete do prefeito ACM Neto, Caio Moraes. A gente obteve essas informações de maneira exclusiva, e existem mais alguns pontos que chamam a atenção. Por exemplo, a Prefeitura, numa estratégia de comunicação de amenizar essa reforma, promete muitas coisas que, na teoria, devem facilitar a vida do servidor. Entre elas, eles estão prometendo fazer uma gestão de dados dessa, dessa nova reforma. Ou seja, automatizar todo esse processo de contabilidade e de gestão da Previdência Municipal. Com isso, é, isso seria uma nova realidade para a Previdência e, de acordo com, com o secretário Tiago Dantas, isso vai trazer melhorias práticas para esses pagamentos e vai automatizar a atividade previdenciária no município.
0: Bom, apresentados os principais pontos de mudanças, do que a gente já sabe até agora, eu queria que Lucas Arraes falasse um pouco da tramitação da proposta. Bom, o líder da oposição da Câmara, o vereador Cidinho, já se manifestou sobre o tema, não foi, Lucas? Alguma manifestação do governador
1: ou algum membro do Poder Executivo Estadual para que a gente possa ter o um direcionamento na votação. É lógico que a gente não vai apreciar nenhum projeto sem que ele chegue na casa. A iniciativa do projeto é do Executivo e não do Legislativo. A gente ouviu aí o vereador Sidninho, líder da oposição na Câmara Municipal de Vereadores. A gente sabe que o debate da Previdência em Brasília foi bastante acirrado entre os grupos em que estão inseridos o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa. Rui bateu e debateu muito na Previdência, naqueles quatro pontos que a gente já sabe, todo mundo sabe, que ele era contra a proposta do Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, que falava sobre o BPC, sobre a capitalização, sobre a retirada da questão previdenciária da Constituição e em outros temas. Uma vez aprovada esse texto em Brasília, o Estado também precisou fazer sua própria reforma da Previdência, isso porque tem um déficit previdenciário de 4 milhões de reais. Sozinho, dificilmente o Estado conseguiria aprovar essa reforma da Previdência no início do ano, como planejou o governador Rui Costa. Então ele procurou o prefeito Assemi Neto e os dois fizeram o que a gente chama de Acordo de Cavaleiros, que é basicamente um acordo de bons amigos, um, um período de trégua em quando se discute a reforma da Previdência. Neto e o grupo do DEM... né, a oposição de Rui na Assembleia Legislativa da Bahia contribuiu para que fosse aprovada a reforma da Previdência. E aí é importante lembrar, não só não fazendo obstrução, como também deu um dos votos que ajudou a proposta para passar naquela sessão tumultuada. Em contrapartida, o governador do Estado também ficou a cargo, ele o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, o Rosenberg Pinto, de conversar com os vereadores ligados ao PT na Câmara para também eles darem essa apaziguada na tramitação da reforma da Previdência. Tudo isso, obviamente, é para evitar desgaste é, com os servidores e com o resto da população, porque a gente sabe que os servidores fazem muito barulho, em ano eleitoral.
0: Na semana que antecedeu o carnaval, o prefeito Assemi Neto convocou os vereadores de Salvador para apresentar aí uma prévia do que seria o texto da reforma da Previdência. Só que houve um boicote da oposição. A oposição da Câmara de Salvador, que é dividida em dois grupos, decidiu não comparecer à reunião e a gente conversou com alguns dos vereadores que fazem parte da oposição e eles disseram que esse posicionamento é um protesto contra o tratamento dado pelo executivo a essa apresentação. Os oposicionistas, eles acreditam que o encontro deveria, acontecer na, deveria ter acontecido na Câmara e não na Prefeitura, como foi é, realizado. Mas os vereadores é, da base acreditam que esse posicionamento da oposição também já era esperado. Eu conversei com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, e ele disse que esse é o papel da oposição mesmo, então que não foi surpresa para ninguém.
1: Tem uma questão que eu acho que precisa ser lembrado, é, como a gente ouviu aí o áudio de Sidninho, ele fala que o governador, apesar desse acordo, ainda não procurou o bloco de oposição, que é formado pelo Podemos e pelo PT, para dizer o que, que deve ser feito. Eles ainda estão perdidos e não sabem como devem agir diante da reforma da Previdência.
0: Mas o próprio Cidinho também já sinalizou que está aberto ao diálogo né, e que vai fazer o que é melhor para a cidade. Que no fundo aí a gente já espera que o que, que vai acontecer. Bom, o presidente da casa, vereador Geraldo Júnior, também já deu declarações sobre a reforma da Previdência e prometeu que não vai ter pressa com o texto.
1: Uma coisa que eu vou deixar muito bem claro, já mandei esse recado. Não será permitido tal tipo de procedimento e ato na Câmara Municipal de Salvador. Eu irei debater o assunto, irei ouvir a sociedade civil, a sociedade sindical. tá? Vários sindicatos já me procuraram. Não vou fazer a aprovação da reforma de forma assodada. Estou tendo um alinhamento muito grande com o prefeito Assemineto em função disso.
2: É, a gente acabou de ouvir o General do Júnior falar e uma coisa para se chamar a atenção é que ele prometeu promover audiências públicas para discutir a reforma. É bom atentar para isso porque, como o Lucas até comentou, os servidores fazem barulho, principalmente no ano de eleição, e é uma pauta polêmica. Foi no governo federal, no estadual, não é de, não é de se espantar, não é de se surpreender caso a gente tenha aí grandes repercussões na Câmara Municipal de Salvador.
1: É, e eu acho que, inclusive, o que causou tanto problema na tramitação da reforma estadual foi o tempo. Né? O governador Rui Costa apresentou a reforma no início do ano em menos de 16 dias em análise na Assembleia Legislativa da Bahia ela estava aprovada, em comparação à Câmara Federal que passou mais de seis meses se debruçando sobre a proposta.
2: Exatamente. Agora, no, no governo municipal, a promessa é, de fato, de fazer o processo lento, eles não têm pressa, não tem um prazo ainda previsto de de estimativa para quando ter esse texto aprovado Mas vamos ver Como é que vai repercutir isso aí E assim, aqui ao Bahia Notícias Geraldo Júnior ele afirmou que o formato Também não está definido O formato que eu digo é de como vão ser Essas audiências públicas Para que a população possa participar E discutir esse texto Porém, ele disse também que esses debates Devem acontecer de maneira segmentada Além disso, a expectativa de aprovar Esse texto até o Antes da eleição municipal, em outubro ou pelo menos até o fim do ano, já que o prefeito ACM né, tem dito aí que não quer deixar essa discussão para o seu sucessor. Eu queria chamar a atenção para um
0: ponto aqui ainda sobre os servidores, é que eles já estão se articulando né, e também já estão reclamando do tratamento que vem sendo dado a eles. Também no início de fevereiro, antes do carnaval, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador, o Sindiceps, realizou uma assembleia geral para discutir esse tema. E a reclamação deles é de que o o executivo não tem aberto diálogo.
1: Jade, aqui para o Bahia Notícias, o coordenador-geral do Movimento dos Servidores, o Bruno Carianha, chegou a dizer que o prefeito Assemineto vem tomando atitudes ditatoriais em relação à conversa com esses sindicalistas. Ele comparou o comportamento da gestão a uma bolha que não se abre espaço para dialogar com o trabalhador. Essa discussão... É muito sensível, porque a gente sabe da necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Isso é claro, a cidade tem 7 bilhões de reais em déficit previdenciário, algo que se não for resolvido agora pelo prefeito Assemi Neto, vai ter que ser resolvido por alguém. Inclusive, eu queria destacar, talvez nem seja, talvez não, com certeza, isso não é um problema que vai ser resolvido pelo prefeito Assemi Neto. Porque o próprio prefeito diz que essa, essa reforma, que inclusive ele gosta de exaltar que tem regras mais brandas, atinge apenas 40% do déficit de 7 milhões. Ou seja, mais da metade desse, desse orçamento deficitário ainda vai ficar deficitário sem saber ainda, a gente ainda não sabe como vai ficar isso para o futuro.
0: Bom, o déficit da prefeitura é de 7 bilhões e o governo do estado é de 4 bilhões. E a gente segue por aqui, acompanhando as novidades e toda a tramitação da reforma da Previdência. Esse assunto ainda vai dar panos para manga, muita água vai passar por debaixo dessa ponte.
1: Terceiro turno
0: O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Obrigada a você, ouvinte. Obrigada aos meus colegas Ailma Teixeira
2: e Lucas Arraes.
1: Muito obrigado e seja bem-vinda, Ailma, ao time do terceiro turno.
2: Pois é, agora oficialmente no grupo que ainda vamos voltar a discutir a turma da Previdência Municipal aqui, então, até semana que vem.
1: Muito melhor, Lilma, do que rodando. deixou mais, <risos>
2: mais
1: bem frequentado o terceiro turno.
0: <risos> Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.